0: Bom dia, pessoal. Vamos meditar um pouquinho. Então, vamos sentar confortavelmente, com a coluna ereta, mais ereta possível, e vamos fechar os olhos suavemente e começar a respirar profundamente. Inala exala pelo nariz mais duas vezes Vai sentindo o seu corpo relaxando a cada exalação. Agora comece a imaginar um ponto entre a sua sobrancelha um ponto de luz. Mantenha sua atenção nesse ponto. O meio da sua sobrancelha continue respirando continue. e vai imaginando que esse ponto vai aumentando a circunferência aumentando e vai formando à sua frente uma grande tela. Imagine-se agora através dessa tela numa linda paisagem um jardim florido Onde você começa a caminhar? Pés descalços no chão, no relvo, no campo verde, com as mais lindas. Imagine-se agora, deitado nesse campo de luz, inalando pelo nariz e exalando, a cada exalação você sente seu corpo
1: flutuar
0: inala e exala e vai sentindo o seu corpo subindo e pairando sobre as flores imagine agora que você está movimentando seu corpo em flutuação sob as pétalas das flores, a cada flor que você passa, a cada canteiro Esbarra uma parte do seu corpo, as costas, a cabeça, as pernas, e à medida que você passa por elas, elas vão exalando os seus perfis. Particular. Imagine você. Um perfume particular. ele lhe agrada. Que te traz conforto. Que te traz alegria. E até mesmo calma. Pode ser um perfume das flores, da flor de laranjeira, o das flores de
1: camilho.
0: jasmin. Cada uma vai trazer um benefício o seu corpo e para a sua alma, flutuando nesse jardim, sentindo esse pequeno. Teu corpo lê no rosto uma suave brisa,
1: os som dos pássaros
0: Agora imagine-se. Novamente pousando entre as tudo que vão te abraçando e te apoiando, deixe que o perfume delas penetre em sua alma. seu corpo acolhido e abraçado pela terra, pelo campo imagine-se agora levantando calma e caminhando de volta por esse campo, você encontra uma linda passagem, um arco de flores que fez, e vá caminhando entre esse arco. Comece a sentir de novo sua respiração. Está fechando esse túnel atrás de você. Retornando ao corpo. Respirando. começa a sentir o ambiente onde você está. E vá abrindo os olhos suave. que várias vezes. se leve e perfumado. Uma manhã bem perfumada para todos, com muito amor e alegria. E até daqui a pouco.
2: Livro,
3: religi... Livro, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 14. Censura. Reunião Pública, de 27 de fevereiro de 1959. Questão número 903. Imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente da qual esperas colheita farta servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propões extinguir. Misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome. Deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar. Ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. Compreenderás, certamente, o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
5: no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dia 25 de abril de 2022, diretamente de Minas Gerais, Cachoeiro, Guarapari, vai saber de qualquer lugar do passado, do presente ou do futuro. Ela que é Sônia, paixão pela evangelização, Lima, a dama da evangelização infantil, do Café com o Evangelho Mundial.
6: Terzou com alegria.
4: Com alegria, com João Elias, Lança Nova de Alegrete, Rio Grande do Sul, com a aula de meditação da Andreia Marques, com Chico Mogas, e com a nossa nova comentarista das terças-feiras, Heloísa Silvia Carvalho e já embalando na Silva, Silvia Maria Ruela de Freitas, um pouco atrasada, mas chegou a tempo. E para começar esse nosso encontro gostoso, pedi a Heloísa depois que coloque o celular no, na horizontal, se possível, mas antes de dar passar a palavra para o João Elias, viu, João Elias, você aqui tem um privilégio, deixa eu achar aqui é, a... a Deixa eu achar aqui, aqui, pronto.
3: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu,
4: meu amigo a minha terra, onde... Tudo que se planta cresce, mas o que mais floresce é o amor. João Elias traga o amor para nós. São oito horas e seis minutos. Você tem até 8h26, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo. Deus te abençoe.
7: Muito obrigado. Que a paz do nosso Senhor envolva todos nós, os filhos da terra. O benfeitor Emmanuel, ao comentar a questão 903 do Livro dos Espíritos, nos conduz a uma reflexão em torno da assistência, da beneficência àqueles que nos buscam necessitados de alguma coisa, seja material ou seja afetiva. Mas é muito interessante nós sempre bebermos a água da fonte. Quem bebe a água da fonte nunca esquece o seu sabor de pureza. Então, na questão 903 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? e os benfeitores respondem com muita propriedade, como sempre, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta, faltar com a caridade. E prossegue. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas no na caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos e criticais no vosso semelhante. Se lhes censurais ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do teu vizinho e não vê a trave no teu. Então vejamos que os benfeitores espirituais nos propõem a reflexão muito profunda que nós nos autoanalisemos ao verificarmos alguma coisa no nosso semelhante que censuramos. É o não-julgueis de Jesus. Por quê? Porque no nosso mundo, na Terra, que é o um mundo destinado a provas e expiações, a habitação dos espíritos da terceira ordem, Nenhum de nós está de posse das condições éticas e morais para censurar os seus semelhantes. É possível nós analisarmos os defeitos do outro para que daí possamos tirar algum conhecimento e nos auxiliem na transformação moral, que é a proposta, que é a finalidade da doutrina espírita a transformação moral individual, nossa, para que possamos ser hoje um pouco melhores do que ontem e para que sejamos amanhã, tanto quanto nos for possível, um pouco melhor do que somos hoje. Allan Kardec vai escrever no livro A Gênese que nós somos hoje o que fizemos de nós ontem e seremos amanhã o que quisermos fazer de nós hoje. Então, a censura, na verdade, é a tentativa nossa de colocarmos uma mordaça na boca do nosso irmão, impedir-lhe de ser o que é. É tentar transformar o outro antes de nós nos transformarmos. A tese espírita propõe-nos que façamos um estudo profundo de nós mesmos. Porque essa transformação moral, que é a finalidade do espiritismo, ela é uma transformação através do conhecimento de nós mesmos. Se nós, por exemplo, somos, nós conscientizamos que somos espíritos da terceira ordem, nós vamos lá no livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, e estudamos as características gerais e individuais das classes que compõem a terceira ordem. Porque raros daqueles nossos irmãos terráqueos estão na segunda ordem, se estiverem. A grande maioria de nós, a massa da humanidade desses vinte e tantos bilhões de espíritos vinculados à escola terrestre, somos da terceira ordem. Se voltarmos um pouquinho, no livro dos Espíritos, na questão 837, na lei da liberdade, nós vamos agregar a esta reflexão da questão 903, algo mais. Pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais. que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Então, a censura sempre é uma tentativa de cercearmos a liberdade de consciência do nosso semelhante. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar. Fazê-los hipócritas, falsos, mentirosos. A liberdade de consciência é, um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. A civilização, a que se refere os benfeitores espirituais, é a civilização de um mundo regenerado, para o qual nós estamos caminhando lenta e gradativamente. Então a censura essa tentativa de colocarmos a mordaça no outro é caçarmos o direito que ele tem de ser como é e de expressar-se tal qual é. O respeito por si ensina-me a respeitar o outro. O direito que eu quero para mim, eu tenho que conceder ao outro. Então, eu posso não concordar com as atitudes, com o comportamento, com a fala do outro. Mas eu tenho o dever moral de defender o direito que ele tem de ser tal qual deseja ser. O dever de respeitar-lhe a liberdade de consciência. E não colocar qualquer tipo de mordaça. Mas parece que o benfeitor espiritual nos traz para o ambiente da prática da caridade no nosso cotidiano, no dia a dia, no atendimento aos mais necessitados do que nós, porque os espíritos da terceira ordem todos somos necessitados de alguma coisa. Neste relacionamento com os filhos do Calvário, como os denomina a benfeitora Joana de Ângeles, como estamos tratando eles? Como estamos atendendo as suas necessidades? De que maneira estamos ouvindo as suas dores e as suas aflições? E qual é a resposta que estamos dando? É uma resposta de um humor, às vezes cítrico, ácido? Ou é a resposta da compreensão, do entendimento, do respeito, por quanto? São nossos irmãos. Estamos nesta grande caminhada em busca da nossa angelitude, já que todos somos anjos e ainda desconhecemos o selo. No livro Entre o Céu e a Terra, Allan Kardec coloca na boca da benfeitora Clara, que mantém no mundo espiritual, em nosso lar, uma escola, para espíritos que estão se preparando para a reencarnação, particularmente na formação do lar. E André Luiz chega no momento em que ela está dissertando sobre a cólera, sobre a ira, e alguém pergunta à irmã Clara, mas e quanto à indignação? Nós não temos o direito de nos indignar quando alguma coisa nos fere, a ética e a moral, e a benfeitura responde com muita propriedade no livro Entre a Terra e o Céu: A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão do espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, diz ela, dentro desta indignação, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos. É a fala dos benfeitores, na questão 903 do livro dos Espíritos. Então, a censura ela é sempre um ato de prepotência, de arrogância, de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Os ditadores, sempre como primeira ação, censuram, em particular, a imprensa. Os totalitários criticam ácidamente a imprensa, quando deveriam cuidar dos seus deveres, obrigações. Então, todos nós, meus irmãos, pertencemos
3: à família humana
7: que habita o planeta Terra. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul. Se eu sair daqui para qualquer estado brasileiro, vão dizer que eu sou gaúcho. Ele mora no Rio Grande do Sul e é gaúcho faz parte da família que habita o Rio Grande do Sul. Se eu sair do Brasil para qualquer país das Américas, vão dizer, ele é brasileiro, ele pertence à família que habita o Brasil. Se nós sairmos do continente americano para qualquer continente do nosso planeta, vão dizer, ele é americano, ele habita continente americano. Se nós sairmos da Terra, se pudéssemos visitar Júpiter, por exemplo, os jupiterianos talvez dissessem, talvez não, diriam, eles habitam o planeta terrestre, eles são terráqueos, fazem parte da família humana que habita o planeta Terra. Se sairmos do nosso sistema solar e visitarmos, por exemplo, Órion, que é um outro sistema, vão dizer, provavelmente, eles são solares, eles pertencem à família que habita o sistema solar. Se sairmos da nossa galáxia, por exemplo, da Via Láctea, e formos visitar uma outra galáxia, vão dizer, eles habitam, eles fazem parte, eles compõem a família que habita a Via Láctea. Se sairmos da nossa constelação, vão dizer, eles são habitantes da constelação de Hércules. Como, por exemplo, nós conhecemos os capelinos que vieram de um mundo que pertence à família da estrela, da estrela Capela. Não sabemos que mundo é este. É um mundo que faz parte da família de planetas que orbitam a estrela Capela. Nós Somos cidadãos do universo. Já disse o Espírito no poema Vozes do Espírito pelas abençoadas mãos de Chico Xavier. Deus é meu pai, a natureza é minha mãe. O universo é o meu caminho para a angelitude. A eternidade é o meu reino. Então, nós somos cidadãos que habitamos o planeta terrestre. Se um dos nossos irmãos cair, todos caímos com ele. Se um dos nossos irmãos terrestres se erguer, todos nos erguemos com ele. É a família que habita o nosso planeta. Então, a censura, ela carece de bases, porque nós, Somos imperfeitos. Nós falhamos, nós erramos, porque erro e acerto, sucesso e insucesso, fazem parte do nosso cardápio de aprendizado neste processo evolutivo de transformação moral, de autoconhecimento e de conhecimento das coisas. Estamos estudando, a ciência do infinito, a doutrina dos Espíritos. Estamos muito no início, na superfície dela. Há muito que aprender. Não é por outro motivo que os benfeitores espirituais vão nos dizer que há estudos que só se pode fazer na condição de desencarnado, na erraticidade quando estudamos Espíritos Errantes no Livro dos Espíritos. Mas eu gostaria de trazer aqui, para nossas reflexões, uma página escrita por um escritor que era espírita sem o saber, como afirmou Allan Kardec, num livro publicado em 1914, um pouquinho antes do início da Primeira Guerra Mundial. Este escritor é Gibran, Khalil Gibran. No seu livro Uma Lágrima e Um Sorriso, ele tem uma página intitulada Ó oh, Meu Censor, que é para nos trazer a reflexão de que nós não devemos fazer ao outro o que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Vou ler só alguns tópicos e deixo depois a leitura para aqueles que se interessarem. Deixa-me com meus sonhos e espera pelo amanhã. O amanhã julgará entre nós. Deixa-me, ó meu senhor, e não me aconselhes. As desgraças abriram meus olhos, as aflições do mundo, e as lágrimas acusaram minha visão, e as tristezas me ensinaram a linguagem do coração. Evita falar-me de proibições, pois minha consciência é um tribunal que me julga com toda a justiça e me protege do castigo quando inocente e me condena quando culpado. Não precisamos que ninguém nos condene e nem podemos condenar ao outro. O tribunal da nossa consciência é soberano. Se ele não nos acusar, ninguém poderá fazê-lo. Se ele nos acusar, ninguém poderá nos defender. Teremos que reparar o erro ou a causa da acusação. E para finalizar, ele vai dizer assim: Não me fales de política e de poder, pois minha pátria, a terra inteira e todos os homens, são meus compatriotas. Que compreensão deste homem notável, maior de todos os libaneses de todos os tempos. A família humana. Todos os homens são nossos compatriotas. Para que, então, censurar? Para que julgar? Para que acusar? Sei que é difícil para nós, na condição em que nos encontramos, abstermonos Desses defeitos ainda. Normalmente, nós censuramos, acusamos, julgamos e condenamos. É da nossa natureza ainda. Então, o esforço que estamos fazendo para despojarmos-nos desses defeitos é o que propõe a irmã Clara. Abstermos-nos de sermos iguais ou fazermos igual aquilo que nós censuramos. Quando recebi a proposta da reflexão, fiquei pensando quando quando viveremos num mundo assim, aonde não haverá censuras, acusações, aonde não haverá não haverá partidos no meu país? Nós estamos partidos. Não somos um todo ainda. Somos partes que se digladiam que se guerreiam, que se acusam, que se censuram. Ainda não estamos caminhando, to caminhando todos para a mesma direção. E não é só no meu país, é em todos os países, nesse momento da transição planetária. Então pergunto-me, quando a Terra será um mundo regenerado? E recordei-me de uma página que o benfeitor espiritual Emmanuel escreveu através do nosso querido Chico Xavier, intitulada No Futuro. Já deve ter sido estudada aqui, no Café com o Evangelho, quando se estudou o livro Pão Nosso. Consta no capítulo 41 do citado livro. Emmanuel intitula a página No Futuro. No Futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá nem censurará o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. As prisões cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados e homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão e as máquinas não mais vomitarão em chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor e os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constitui-se-á de alegria e de louvor e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei, da lei de amor, estará nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá construído no coração de cada homem um tabernáculo de luz eterna, no qual o seu reino de amor resplandecerá para sempre. Então, quando o mundo vai ser regenerado? quando este mundo estiver regenerado, o mundo interno da nossa intimidade. Quando não olharmos o nosso irmão com censura, mas com caridade, com cuidado, com carinho, com afetividade. Muita paz
2: a todos. Obrigado, João.
4: É domingo. A Ventina fez aniversário com domingo. Eu não entro, né? Não deu para cantar aniversário para ela, minha amiga Ventina. E hoje é o César Augusto. Portanto, vale para os dois. Parabéns para você. Paz e amor juntar aos seus. Parabéns para Ventina e para o César Augusto. Com as graças de Deus, parabéns minha amiga, atrasada, mas eu não esqueci, viu? é porque no domingo eu não entro, por isso que eu não cantei para você, mas eu estou cantando hoje, hein? estamos agora em dia, um abraço, e para começar, obrigado aí o nosso amigo é, João, para começar as nossas considerações, nós vamos começar exatamente com... Trabalhar, 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 tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações...
3: Agradecer imensamente ao João Elias por uma palestra tão serena, tão profunda, né? Ele fala com uma delicadeza e com muito conhecimento, né? Eu fui viajando com você aí pra América, a galáxia, né? E que viagem maravilhosa, porque é isso, né? Quando a gente toma posse dessa consciência de que é espírito imortal, cidadão do universo, né? Foi muito lindo, foi muito rico, e aí você... Traz Kalil é, Gibran, que eu também sou fã, não é? nessa poesia, que, é, o Gibran sempre dá uma aula né, nos seus poemas de convivência para a gente, relacionamento. Eu achei incrível, gente, achei formidável, eu confesso para vocês, quando eu fui gravar o vídeo dessa lição, eu estou assim, mas acabou? Mas será que é só isso? Porque é tão curtinha, né? E geralmente as lições têm duas páginas. E essa era curtinha. Eu falei, não, deixa eu ver um PDF. Não acreditei no livro, né? Eu falei, deixa eu ver o um PDF, que o meu deve estar incompleto. E é isso mesmo. né? Emmanuel trazendo exemplos para a gente poder pensar e raciocinar. Eu gostaria que alguém me desse uma roupa linda, cheia de alfinetes pregados, para que quando eu vestisse eu me espetasse toda. Né? Eu gostaria de receber um prato de uma comida super saborosa, mas temperado com fel que amarga, né? Que não deixa ninguém saborear. Será que eu gostaria de beber uma água com alguma coisa ácida nessa água? É assim o efeito da censura, né? Então, e e, e o João Elias traz essa questão para a gente raciocinar dentro, né? E a mesma questão do livro dos Espíritos. E é interessante que na resposta dos Espíritos fala assim, ó. Talvez, né? Se você usar para se analisar, talvez dê certo, porque não é um bom caminho, gente. Não é um bom caminho. A censura, a gente pode disfarçar de várias coisas, né? Mas muitas vezes a gente tá só tapeando, né, Luísa? Tapeando algo que às vezes eu gostaria de estar tá fazendo. Ou que eu faria até pior, né? Na condição daquele irmão. Às vezes o irmão é só um espelho. Então, João, muito obrigada pela aula de hoje formidável, volte mais vezes, tá? Um grande abraço aqui para os meus amigos da telinha, para a Heloísa, que está aqui agora conosco, que linda, e a, os internautas. Uma ótima terça-feira para todos nós.
1: Amigo, agora
3: que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Diretamente de Santarém, Portugal, ele que é filho da Terra da Luz, Francisco Antônio Cebola Mora. As
5: suas considerações? Filho da Terra da Luz nesta encarnação, não é, Luísio? Porque o João Elias bem nos disse que nós somos parte do universo e ponto final, não, é? não vale a pena avançar mais. Não existem coincidências, existem Deus e incidências, não é, Luísio? Uh, hoje é dia 25 de Abril. No dia 25 de Abril de 1974 eu estava em Angola e nunca mais me esqueci. Vi a fotografia do meu avô em frente a um microfone daqueles antigos com a mão assim. O meu avô foi preso político. O meu avô foi preso por pensar de forma diferente. E à conta de 41 anos ininterruptos de censura, de ditadura, eh, surgiu o 25 de abril, para terminar a censura. Eu vi cartas, todas eh, passadas a preto, eh, em que aparecia a primeira palavra e, a seguir, aparecia a última palavra a dizer um beijo eh, afetuoso e tudo o resto do conteúdo era censurado, censurado. E realmente é interessante porque hum, 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 o tema hoje era a censura, é a censura, e é o dia, de, digamos, da libertação de Portugal da ditadura. Uh, que coincidência impressionante, não é? é? A pessoa ser. A censura realmente fez com que um, com que um povo ficasse completamente abafado abafado por meia dúzia de ditadores, não é? Eu penso que o Brasil também passou por uma fase de ditadura, não é? O Brasil sabe, sabe, sabe bem o que é, que é passar por uma fase de ditadura. Nós sabemos que a ditadura é algo, e a censura é algo que tem os dias contados. porque Porque não passa, com certeza, a prova do tempo. Em todos os lugares na história, sempre que houve censura, sempre que houve ditadura, mais cedo ou mais tarde, ela não passa a prova do tempo. E a censura também tem os seus dias contados. Lamentavelmente, ainda estamos a viver em momentos onde ainda existe muita censura, onde existe uma falta de respeito pelo próximo, que é essencialmente isso, é não aceitar as diferenças do próximo. Uh, isto dá pano para mangas, nós sabemos disso, mas uh, eu vou terminar com as duas, uh, as duas quadrazinhas que aqui fiz. A censura é a veneno que encharca a alma de forma tóxica e destrutiva. É a maldicência a deixar a sua marca arrastando para uma conduta nociva. João Elias diz que quando censuramos é a tentativa de colocar uma mordaça. É sinal de que ao próximo não respeitamos. E assim, a nossa, a nossa reencarnação fracassa. É, se nós passarmos o tempo todo a censurar, com certeza que viremos cá novamente, de forma a que a nossa reencarnação não fracasse novamente. Porque o Pai é misericordioso e nos dá todas as oportunidades. João Elias, quando nós sairmos do direto, não saias para marcarmos a tua próxima participação no Café com o Evangelho. tá bom? Um abraço, um bem já a todos.
3: Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize, evangelize
4: Flor dela, vocês sabem, é Sônia Paixão pela Evangelização Lima eu até alterei o sobrenome da, da Soninha. É, Para ela não é café com evangelho mundial. É cafezinho com evangelim no planetinha. Tia Soninha, suas considerações?
6: João Elias, que alegria a sua explanação. Nos fez assim, é, vivenciar nessa reflexão quando você fala é, todos somos necessitados de alguma forma. Né? E fala também da abstenção dos atos que desprezamos. Se a gente viu aquilo como um erro, então não vamos fazer. Né? Mas por que divulgar? Por que aumentar a dor do outro? Né? É... Tem o um livro aqui, Filhos do Calvário, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, somos todos irmãos. Né? Já tivemos várias experiências reencarnatórias. Uns estão lá na frente, outros estão lá atrás, mas estamos todos em aprendizado. Então... Muitas vezes, aquilo que olhamos, que é, criticamos, já fizemos, já passamos por aquilo. Então, nós temos o nosso telhado de vidro. Então, para que divulgar o erro do irmão? Por que não fazer oração por ele, fazer prece para ele melhorar? Energias positivas para o irmão que erra nunca é demais. Então... Vamos, assim, ter mais indulgência para com as imperfeições alheias, assim como os amigos espirituais têm para conosco, a todo momento, nos auxiliando, nos orientando. Então, agradeço por essas reflexões maravilhosas, que Jesus te abençoe, e abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo aqui com tanto carinho. E Eloísa, Heloísa, bem-vinda, querida. Eu vi a Heloísa na evangelização gente, que amor! Cheguei a, né, a frequentar lá e via ela evangelizando. Ficava olhando, porque tudo que é da evangelização me chama a atenção. Então, um grande abraço, um grande beijo para todos. Que Jesus nos ampare.
4: Beijo, ela já tem até a vinheta, hein, Silvia? Eu sei que ela gosta dessa música... A nossa nova comentarista, Heloísa Ivone da Silva Carvalho. Ela que é evangelizadora também, militante do trabalho com as mulheres, com o movimento negro, a nossa mais nova comentarista no café. Suas considerações, querida.
1: Que delícia saudar aqui a cada uma, cada uma. Um prazer compor esse grupo nas manhãs, aí, iniciando as manhãs, adentrando os lares, os trabalhos, com tanta afetividade, com tanta música, que a força e a paz que está em mim, saúda a força e a paz que está em você, que está nos escutando nessa manhã. É, João Elias, parabéns. Seu nome já é uma doçura, né a gente fica em João, e aí quando você adentra, adentra com tudo, com a sua voz, com a sua paz, com a sua calma. Gostei muito, me identifiquei em várias falas. É... Eu identifiquei aqui algumas categorias que eu acredito que você trouxe. Primeiro, trazer a questão da transformação nessa perspectiva de reflexão. Quais os passos precisamos dar para a nossa transformação? E na sua fala vem muita transformação de hábitos, então ainda o quanto que precisamos trabalhar o nosso descontrole emocional, o nosso descontrole físico, o nosso descontrole espiritual, e quando você fala do, do mundo regenerado, o que precisamos fazer para alcançar esse mundo regenerado? Você traz a censura, e é um, uma categoria importante para pensarmos o quanto que às vezes ainda a censura surge a partir de termos nós como centro, né, centro do poder e a censura é pensarmos o quanto que às vezes precisamos ressignificar o não. E aí como a Soninha traz a questão da evangelização, a gente trabalha muito com as crianças, sobretudo, e o meu doutorado é na, o diálogo com essas crianças, quanto que a gente precisa ressignificar o não. A censura, porque não trazer o um sim, né? E problematizar o um não? Então, ao invés de censurarmos, vamos trazer as questões para problematizar essas questões. E você cita também, claro, do livro Nosso Lar, e nos remete aí as leituras com André Luiz: o processo de evolução é inevitável, né? O livro Nosso Lar vai trazer isso para nós, e o quanto que a agressão. Que gera censura, ela vai trazer graves problemas, graves mazelas que precisamos corrigir. Lembrar, né, assim como o próprio André Luiz, o nosso lá, que nenhum de nós é, regredimos. Então, esse processo de evolução, mas apesar da não regressão a nível espiritual, nós precisamos evoluir. E essa revolução requer a aprendizagem, já que a evolução é inevitável. André Luiz também, né, nesse livro Nosso lá, ele nos convida à oração, à humildade, e tendo, inclusive, alguns momentos que ele traz, o quanto que a prece, mesmo com remorso, ela nos tira de algumas trevas e nos leva para alguma luz. Luz no seu caminho, meu querido. Parabéns, gratidão por trazer esse café da manhã espiritual e agradecer aqui a cada uma, a cada uma que nos escuta e esse grupo aqui que me acolhe. Que Deus nos abençoe e nos dê força. Feliz terça-feira a todos e todas nós. A paz
3: invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz.
4: André Marques, depois dessa aula de meditação, agora as suas considerações. Até Rimbora, né, Chico. Silvio <risos> caiu
2: aí.
0: É, bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Para quem assistiu depois. E essa, essa reflexão também do João foi uma meditação, né? Algo que, embalado com uma voz suave e fazendo-nos refletir, eu fui anotando algumas coisas, né? Que é a questão do somos anjos e desconhecemos selos, né? Que coisa maravilhosa, quer dizer, não é um... Agora, eu sinto muito, para mim não é um dia nós seremos anjos, agora nós já somos anjos, precisamos então descobrir essa angelitude em nós, né? E imaginei essa viagem maravilhosa, indo do planeta até o final da galáxia e outros mundos e tal, como nós somos pequenininhos, né? E aí temos essa marca aí registrada da censura em tudo e o esforço que a gente precisa fazer para melhorar, né? Eu tenho me esforçado muito. Mas é, outro dia, olha aí, eu sempre lembro de alguma coisa engraçada. Eu fui explicar para uma pessoa o que é o a o, o mecanismo de defesa da projeção, que é quando você olha para o outro e vê algum alguma característica sua que você não gosta muito, né? E aí você fica projetando na pessoa. E a pessoa agora usa isso contra mim. <risos> Mas eu vou explicar aqui depois a Luísa diz se eu estou certa ou se eu estou errada, que ele tem mais tempo que eu nisso. Isso não vale muito quando se fala de educação dentro de casa. Porque Quem conhece mais que a gente do que aqueles que convivem o dia inteiro por não sei quantos mil anos aí com a gente? Então, quando você diz assim, censura, né? É, precisamos só diferenciar um pouco do... Ó, o alerta. Olha, meu filho, o que você está fazendo não é legal. né? Olha, meu irmão, esse caminho aí não vai te levar para o céu não é. então assim cercear a liberdade de consciência né como Je, Je, eu ia falar Jesus e João como João e Jesus também falou né é, é essa é, limitar a pessoa né aquela aquele ato aquela atitude né limitar a pessoa como se ela só fosse aquilo né Vamos, então, temos que ter essa amplitude aí de, de, de olhar. É amplitude de olhar. E com, eu digo, isso não vale muito para com quem a gente convive diariamente, está vendo que é, está em um momento aflitivo, né? Então, é, eu deixo aí essas pequenas palavras e com querendo me esforçar também para não me projetar nos outros aí um beijo bem vinda elô
4: tem um recado da Angélica aqui né? ela tá falando Luiz manda meu recado lá vamos ver o recado ouvir o recado da Angélica
1: Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 7133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
4: Tá aí, todo mundo já se inscreveu? Diz.
3: Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete
2: chaves. Diretamente
5: diretamente do universo, mas propriamente de Guarapari, a Luísa Silva. <risos> é certo. É... Freud
4: Freud tem uma frase que é muito repetida, né, muito conhecida, que diz assim, o sábio cala, o tolo fala. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei quem é Paulo, e menos eu sei quem é Pedro. Né, então, observe, né? o Paulo é que está falando do Pedro, mas eu sei quem é Paulo e menos eu sei quem é Pedro. É, isso reflete a nossa projeção, ou como diria Jung, a projeção da nossa sombra. A necessidade que temos de censurar, é porque queremos calar o outro, é o que a antropologia vai chamar de etnocentrismo. O mundo tem que ser como eu vejo, é, é, é. E aí eu, eu, eu quero podar tudo que fuja aquilo que eu acho certo. Daí ideia da censura. Nós estamos num, num momento muito especial com os portugueses. Primeiro dia 22 de abril, lembra a chegada dos portugueses ao Brasil? Pela primeira vez. 25 de abril como diz o Chico, lembrou o Chico né, da Revolução, e ontem, gente, ontem foi a homenagem a... Gente, como tem Chico famoso, né? Próxima encarnação quero ter nome de Chico. Veja, né? Chico Mórbios, tá Chico de Assis, Chico Xavier, e ontem foi a vez do outro Chico. Aliás, tem o Papa Chico, ontem foi o dia do do Chico Buarque de Holanda. Caramba! Chico Buarque de Holanda. A maior expressão de composição musical do Brasil. Uma das maiores do mundo. Numa, numa empatia, numa sintonia com os portugueses. Fantástico. O Chico que foi tão censurado, que driblava a censura cantando músicas que pareciam músicas de amor e que, na verdade, eram críticas. E no momento em que no Brasil se escrevia... É, 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 quem que comentou? Ah, o Chico Mogas comentou do avô dele. No Brasil era assim, a, a parte que tinha alguma, algum articulista que era censurado aparecia... Para você fazer bolo de limão. Tá, 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 tá. Aí quem abria e não sabia do esquema, não entendia nada. Era uma, uma forma do jornal protestar a censura. Então ele botava a receita ali. No meio do nada aparecia aquela receita. E o Chico Buarque cantava, né? e nos, nos encantou, e ontem foi homenageado de uma maneira bem justa. Então, esse etnocentrismo, o mundo... Funciona de acordo com a minha visão. E hoje são múltiplas visões. Então eu não posso censurar o outro. Esse etnocentrismo, na verdade, se eu for falar no ponto de vista da psicanálise, seria o egocentrismo, que é uma característica da infância. Egocentrismo. Eu, como centro de tudo. Tudo que vier fora de mim, eu censuro. Mas o, o João, é, foi interessante ele, ele pegar esse tema e falar do tema com doçura, com firmeza, ao mesmo tempo. Eu achei sensacional. João, querido amigo, suas considerações finais, suas despedidas.
7: E lembrarmos que nós temos na Terra hoje três revelações. A primeira... Começa com não. Não faça isso. Não faça aos outros. Não haja assim. Porque nós precisamos solidificar em nós o que nós não devemos fazer, como não devemos proceder. Ela está aí há 3.600 anos e nós não logramos ainda entesorá-la em nosso mundo íntimo. Os, o decálogo, os dez mandamentos. Veio a segunda revelação com nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou-nos o que devemos fazer, que é seguir ou exercitar a lei de amor em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, com as duas regrinhas de aplicação. Primeiro, não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem e depois dando um passo gigantesco, fazermos ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E a terceira revelação, o Consolador, veio ensinar-nos como devemos fazer, como devemos agir para alcançarmos os objetivos da primeira revelação, os objetivos da segunda revelação. Para concluir, gostaria de lembrar uma fala de Krishna nos Upanishadas que nos dá um pouquinho da dimensão da nossa pequenez. As minhas reencarnações e as vossas eu as conheço todas, mas vós nem as vossas conheceis. E quando formos censurados e nós o seremos, que não sejamos os censores, como diz o nosso querido Gibran Khalil Gibran, uma nova fala, uma outra fala de Krishna. Se tu como o sândalo da floresta, que perfuma o machado que ofere, nem que seja com o silêncio, afetivo, compreensivo. Muita paz a todos.
5: Luísio, posso só que já agora acrescentar uma coisa, é assim, essencialmente para. O, essencialmente, não, para todos. Pronto estamos a falar de Chico Buarque uh, e Chico Buarque tem uma canção que eu conheço desde criança, e estamos a falar de censura eu estou a falar de uma canção que fala do cálice vejam é a interpretação estamos a falar de censura é. e cálice, é. E cálice é, é digamos, é uma passagem bíblica vem de pai, não é? pai, afasta de mim esse cálice de de sangue em que na verdade é uma crítica ao regime e é uma, é uma crítica à censura que se fazia na altura. Uh, e é, acho que é importante, porque eu, quando era criança, eu ouvia essa canção e cantava essa canção. Agora, como adulto, entendo essa canção. E hoje estamos é, a falar de censura.
4: É verdade. É
5: verdade. Inclusive,
4: é, tem, a, tem uma passagem né, que aconteceu, o Chico estava cantando essa música com o Caetano, com o Gil, e... A, a, os militares, eles ligavam, eles cortavam o microfone. Na roda, era a apresentação do Roda Viva, que é uma peça do Chico, cortava o microfone. Aí, aí alguém ia lá e ligava outro microfone, porque eles não davam conta, eram muitos microfones. E aí alguém gritava, cálice, e aí o militar cortava. Aí vinha outro, se, e aí o militar cortava. Então... Cálice que não tem a ver com o cálice de bebê, mas com o cálice de calar. E, pessoal, eu tenho aqui para divulgar para vocês esse trabalho aqui, que eu e a Silvia conhecemos pessoalmente, é o projeto Casa Conhecer Educação e Cultura. É uma ação entre amigos, do nosso, coordenado pelo, pelo casal Cida e Tonheca. Então tá aí ó, é, o, o, o Pix... Para poder participar, é R$6,0 para você participar do sorteio aí desse é, Malbec, né? Do Boticário, Florata, que deve ser feminino, e Headphone Monster. Enfim, a Silva, vou pedir a Silva para incluir aqui alguma coisa do Natura, que é para poder estimular a concorrência e aumentar o, o prêmio. Então, tá aí, ó. 6 reais o valor, o Pix é R$ 0,95693. 776 mil ao contrário, 96. Portanto, é o CNPJ da Conhecer. Então, é igualmente sério. Ajudem aí, por favor. Eu nunca divulgo, só divulgo. É sério. Vamos lá. É um trabalho feito com as crianças. Então, é, é um trabalho fantástico com as crianças carentes. Então, vamos ajudar. Aí, qualquer dúvida, faça conta. Eu vou postar de novo no WhatsApp do Café, da SGE. E olha, o Café do Evangelho é, termina aqui, a Andréia só está aguardando para fazer o passe online, mas antes disso, na hora do almoço é, nós vamos, vocês vão continuar aí comigo, ó, na hora do almoço, eu vou falar de corrente elétrica e corrente mental, que isso, Aluísa, é você vai estudar mediunidade enquanto almoça Tempo por qualquer um dos canais o canal que você está assistindo aí, sério então atenção, meio dia no Brasil e 16 horas em Portugal, 17 horas no restante da Europa. E às 19 horas, continuando o estudo da mediunidade, será com a nossa série bandeira de Melo, que vai falar de circuito elétrico e circuito mediúnico. Esse assunto dá pano para manga, mas vamos deixar isso. O endereço da plataforma Zoom a gente publica nos nossos grupos de WhatsApp. E amanhã... Quem estará conosco amanhã? Ela mesmo, a nossa linda baiana Juliana Bender. Ela que é de Vitória da Conquista, que sempre achou quando vem aqui. Será a lição 15, Renascimento. Portanto, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>